0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 8월 17일 월요일 KBRC 뉴스입니다 국회 문화체육관광위원회 소속 미래통합당 김예지 의원이 장애인인식교육의 체험교육 등의 교육방식을 법률에 명확히 규정하는 내용을 담은 장애인고용법 일부 개정법률안을 대표 발의했습니다. 현행 법령에 따르면 직장 내 장애인인식개선교육에서 집합원격교육보다 체험교육이 더욱 효과적이라는 여러 학술연구 결과로 체험교육 등의 교육방식이 명기돼 있으나 2019년 기업체 장애인 고용실태조사에 따르면 교육 실시 방법 중 63%가 내외부 강의 자료와 인터넷 강의 등을 활용해 자체적으로 실시한 것으로 나타났습니다. 이에 개정안은 장애체험교육 등의 교육방식을 법률에 규정하고 장애인 관련 업무를 담당하는 부서 소속기관과 공공기관의 담당자에게는 연 2회 이상 장애인 인식개선 교육을 실시하도록 했습니다. 김예지 의원은 장애인 인식 개선 교육 방법 중 체험 교육의 효과는 여러 학술 연구 결과로 나타났고 장애인 단체들도 그 중요성을 강조하고 있다고 말했습니다. 이어 강의식 교육이나 인터넷 강의 등은 법적 의무 교육 이수를 목적으로 진행되는 형식적인 교육이라는 문제가 제기되어 왔다며 이번 개정안이 장애인 인식 개선 교육의 실효성에 조금이나마 제고될 것으로 기대한다고 강조했습니다. 국회 보건복지위원회 소속 더불어민주당 최혜영 의원이 장애인연금수급자를 종전 장애 3급까지 확대하는 장애인연금법 일부 개정법률안을 대표 발의했습니다. 지난해 7월 장애등급제 폐지에 따라 장애인복지법은 등록장애인을 장애 정도가 심한 장애인과 심하지 않은 장애인으로 구분하고 현재의 1에서 3급 장애인을 장애 정도가 심한 장애인으로 하고 있으나 현행 장애인연금법은 중증장애인을 장애 등급제 폐지 전 1급, 2급과 3급 중복에 해당하는 자로 규정해 3급 장애인은 장애인연금 지급 대상에서 제외되어 있습니다. 최 의원은 2010년 도입된 장애인연금제도는 장애인의 소득보장 지원체계를 마련하는 근간이라는 점에서 큰 의미를 가짐에도 제도 도입 초기부터 과제로 제기된 대상자 확대는 개선되지 않았다고 지적했습니다. 이어 2017년 장애인 실태조사에 따르면 월평균 장애인 가구소득은 전체 가구소득의 70%에도 미치지 못하는 반면 장애로 인한 추가 비용은 중증장애인의 경우 월 24만원에 달하고 있어 종전의 3급 장애인까지 연금 대상자로 확대하는 것이 시급하다고 강조했습니다. 한편 장애인 연금은 근로능력의 상실 또는 현저한 감소로 인해 줄어드는 소득과 장애로 인해 추가로 발생하는 비용을 보전하기 위해 중증장애인에게 매월 연금을 지급하는 사회보장 제도입니다. 장애인 콜택시 내 성범죄가 이어짐에 따라 운전자 대상 성범죄 예방을 위한 교육을 강화해야 한다는 지적이 제기됐습니다. 장애인 제도 개선 솔루션은 각 지방자치단체 조례에 장애인 콜택시 운영 시 장애인 성범죄 예방을 위한 조례 유무 및 교육 실시 현황을 요청했다고 밝혔습니다. 지난 7월 교통약자를 대상으로 운행하는 택시기사가 탑승객을 성추행한 혐의로 기소돼 집행유예를 선고받았고 지난해에는 여성장애인을 부축하는 신용을 하며 16차례나 추행한 택시기사가 징역 1년 6개월 3년간 취업 제한 선고를 받았습니다. 이에 대해 솔루션은 현황 요청 자료 수신 후각 지역 내 장애인 콜택시 운전자 대상, 장애인 성범죄 예방을 위한 교육이 실시될 수 있도록 관련 사례 공유, 조례 제정 요청 등 후속 조치를 이어나갈 예정입니다. 한국장애인단체 총연맹이 제46차 임시총회를 통해 한국자폐인사랑협회 김용직 회장과 부산 장인총연합회 조창용 회장이 합류하며 제9대 공동대표단을 재구성했습니다. 이로써 한국장총은 최공열 상임 대표 직무대행과 변승일, 김용직, 조창용 공동대표 4인체제로 운영됩니다. 새롭게 구성된 한국장충공동대표단은 21대 국회의 장애인 비례대표의 진출로 장애인 관련 입법활동이 활발하게 진행되고 있는 것에 힘을 더해 장애계의 현안들을 새롭게 발굴하고 사회에 알려내는 데 노력하겠다는 포부를 밝혔습니다. 이번 총회에서 선출된 신임 공동대표는 전임 공동대표의 자녀 임기를 수행하며 제9대 공동대표단의 임기는 2022년 9월 30일까지입니다. 서울시는 장애인이 코로나19와 같은 감염병을 예방하기 위한 행동요령을 알기 쉽게 실천할 수 있도록 장애인용 감염병 대응 매뉴얼을 오는 9월부터 제작한다고 밝혔습니다. 매뉴얼은 지체, 청각, 시각, 발달, 뇌병변 등 5개 장애 유형과 장애인복지관 직업재활시설 등 장애인복지시설의 특성을 고려해 제작됩니다. 이 매뉴얼에는 장애인이 외출, 대중교통이용, 다중이용시설 출입, 장애인시설 이용, 귀가 등 다양한 일상생활에서 코로나19에 걸리지 않기 위한 행동요령에 대한 설명이 담깁니다. 또 마스크 착용을 거리는 장애인을 위한 반복적 교육, 감염병 예방 캠페인, 스트레스 감소를 위한 재미있는 이야기, 동료 장애인의 코로나 극복 경험담도 추가됩니다. 제작의 매뉴얼은 서울시 복지 포털 등 온라인으로 홍보하고 책자로도 제작해 배포할 계획입니다. 김선순 서울시 복지정책실장은 이번 매뉴얼의 특징은 장애인이 코로나19와 같은 감염병의 예방 행동요령을 쉽게 보고 듣고 따라할 수 있도록 그림이나 동영상으로 만들 점이라며 코로나19 장기화로 경제적 위기에 처한 장애인과 비장애인의 일자리를 만들고 취약한 생활환경으로 장애인과 가족의 스트레스와 돌봄을 조금은 덜어줄 수 있을 것으로 기대한다고 말했습니다. 한국소비자원은 수도권 숙박시설 내 장애인 편의시설 실태조사를 진행한 결과 숙박시설 내 장애인 객실 등 장애인을 위한 편의시설의 개선이 필요하다고 밝혔습니다. 장애인 객실 설치 의무가 있는 숙박시설 100개소에 대한 온라인 조사 결과 49개소는 장애인이 이용가능한 객실이 없었고 장애인 객실을 설치한 51개소도 0.5% 이상에서 1% 미만으로 설치한 곳이 18개소로 가장 많았습니다. 특히 총 객실수가 100실 이상인 24개소 중 20개소는 장애인 객실을 설치하지 않거나 1개만 설치한 것으로 드러났습니다. 장애인 객실이 설치된 30개소에 대해 설치 기준에 적합한지 여부를 현장 조사한 결과 19개소는 침대 측면 공간이 없소해 객실 내부 휠체어 활동 공간 기준에 부적합했습니다. 또 5개소는 화장실 출입문에 2cm 이상의 단차가 있는 등 객실 내 편의시설이 관련 기준에 미달하거나 설치돼 있지 않아 장애인의 안전사고가 발생할 위험이 높은 것으로 나타났습니다. 이에 대해 한국소비자원은 이번 조사 결과를 바탕으로 관할 지방자치단체에는 숙박시설 내 장애인 편의시설 개선 및 관리감독 강화를, 보건복지부에는 장애인 편의시설과 관련된 시정명령 및 이행강제금 부과 내역의 제출 의무 신설 등을 요청할 예정이라고 전했습니다. 끝으로 날씨입니다. 화요일인 내일은 낮 최고기온이 38도까지 올라가는 등 전국에 걸쳐 폭염과 열대야 현상이 나타나겠습니다. 건강관리에 조심하고 농축산업 등에서 피해가 없도록 각별히 유의하시기 바랍니다. 이상으로 8월 17일 월요일 KBRC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 김예은이었습니다. 고맙습니다. KBRC